0: La réforme des retraites arrive donc à l'Assemblée cette semaine. Mardi dernier, nouvelle grosse mobilisation. Les syndicats et l'opposition en ressortent confiants pour l'échec de ce vote. Question simple, Gérard Carreau cette réforme, elle passe ou elle casse Alors je vais vous faire une, une réponse euh, de simple. Non, 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 pas du tout de Normand. Non, non, je vais m'engager. On ne peut pas ne pas s'engager On dans ces pas histoires. On ne Après 8 kilomètres à pied mardi, j'avais, j'ai fait ce qu'on faisait dans le temps avec Charles Villeneuve, quand on était à Europe 1. Chaque fois qu'il se passait un événement important, et, et notamment quand ça se passait dans la région parisienne, on allait voir sur place, on mmh. passait la journée. Que ce soit les obsèques d'un, d'un, d'un caïd de la mafia, ou que ce <rire> soit une manifestation. Je suis donc allé avec mes baskets, ma casquette, etc. J'ai fait 8 km <rire> à pied, quoi. ce qui, est bon, ouais. pour, euh, ce qui <rire> est bon pour le cœur. Et je vous donne la réponse que j'ai scrutée à travers le regard que j'ai essayé de porter les conversations que j'ai pu avoir d'ailleurs les gens euh, sont étaient plutôt sympas ils acceptaient tout, facilement de parler ils n'étaient pas du tout fermés comme certains certains militants dans certaines circonstances je pense qu'aujourd'hui ça ne passe pas je pense que ça ne passe pas je dirais il y a ces deux à zéro deux à zéro, les deux mouvements euh, parisiens ont été l'un encore plus fort que l'autre. 19 et 31 ce janvier. Et, et, et si vous voulez, c'est une des raisons, et la seule que je donnerai maintenant pour pas allonger la sauce, la seule que je donnerai maintenant, c'est que les deux chefs qui apparaissent comme les deux chefs syndicaux jouent dans cette affaire assez habilement à contre-emploi. Nous avons d'un côté un Martinez qu'on, a, qu'on, qu'on considère comme un extrémiste souvent buté, etc., qui apparaît plutôt comme un type ouvert et rigolard, et nous avons de l'autre côté celui qui apparaît d'habitude comme quelqu'un qui est un homme d'ouverture, prêt à faciliter les choses, qui est berger de la CFDT, qui apparaît fermé, et notamment après le, le discours de Mme Borne euh, euh, Fatcher, puisque c'est comme ça qu'on l'a surnommé maintenant, en tout cas... Ça devrait te plaire. Euh, ça devrait te plaire. Ah oui, non, mais attends, non, non, mais ça me plaît, mais je trouve que Fatsher, par moment, était plus, plus, plus amusante. <rire> ah, Catherine Day.
1: Oui, euh, mais euh, je veux dire, rien ne change. La chorégraphie n'a pas changé depuis 12 ans. Déjà, pour passer de 60 à 72 ans, tous les syndicats étaient contre et les deux leaders de, de, de la manif étaient plus Thibault d'ailleurs que Chéret, qui ne voulait pas replongé dans le cauchemar de 2003 ou parce qu'il avait été négocié avec Raffarin euh, dans la, la réforme Fillon sur les retraites, des choses sur les carrières longues, qui lui avait valu d'être absolument... D'abord, la plupart de ces de militants étaient partis à sud euh, au AFO, et puis les... les... Les socialistes l'avaient traité de traître et invité, ne l'avaient pas invité à, leur, à son congrès. Donc, il avait laissé faire, ils ne veulent pas. Ça n'a pas changé dès qu'on leur dit âge de la retraite, ils ne veulent pas. Ils ne voulaient pas il y a 10 ans, il y a 12 ans, ils ne le veulent pas plus aujourd'hui. Alors, ils veulent bien négocier, surtout sauf ça. C'est-à-dire, mais comment les carrières longues, arrangées Il faudrait d'abord qu'on mette, d'une certaine manière, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que les entreprises se préparent à, tra... à faire travailler les seniors plus longtemps oui. et puis après, on voterait oui. la retraite. Donc, ces deux choses... Avec un flicage des
0: entreprises. Hein, dit, avec un flicage des entreprises. C'est avec ce qu'a flic- dit à Madame oui. Borne, encore oui. une oui, fois, sur France 2, sur oui, la il il pas
1: du flicage. Donc... Oui, non, mais... Il non, il n'a pas mais n'a pas, oui.
2: pas employé le mot. Oui. mais Berger, je... suis... voilà. il fait fait fait
1: fait fait dit toujours la même chose parler du travail, repenser le système, dialogue de sourds. Mais oui, puisque lui ne veut rien entendre et que le gouvernement veut faire sa réforme, c'est comme il y a 12 ans. La seule différence, c'est qu'il y a 12 ans, je veux dire, Nicolas Sarkozy pouvait compter il avait une majorité à l'Assemblée. Et là, Là, le, 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 la, le, le gouvernement a une majorité relative, et on ne sait pas très bien, et les, et les LR, pour l'instant, sont divisés. On ne sait pas combien il y aura de, de, de LR qui
0: ne voteront non. pas la réforme. Mais ce n'est pas la seule différence, si tu me permets. oui. Le contexte politico-social est très différent oui, aujourd'hui. Oui, je, de je suis d'accord aussi. Et moi, je constate, je vais au-delà même de ce contexte. On est dans, moi, j'ai vécu, et j'ai été sur ce point-là juste, Sur euh, l'ascension et et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Une seule raison a expliqué cette ascension. L'effritement, enfin, la la désagrégation de la classe moyenne américaine. Eh bien là, pour la première fois dans ce pays, il n'y a pas seulement les pauvres ou la classe ouvrière pauvre, il y a une partie importante des classes moyennes de ces classes moyennes qui aussi faisaient la France comme la classe moyenne américaine faisait l'Amérique, mmh. qui n'est pas d'accord. Ce mur, elle ne veut pas passer ce mur des 64. Mmh. Je ne dis pas qu'elle a raison, je dis simplement qu'elle ne veut pas et qu'elle elle ne mais... faiblit pas. Alors on verra. Je, Michel, pense, que,
2: je pense qu'il n'y a pas que la classe moyenne. Euh, je non, pense mais c'est que la, la classe moyenne, classe moyenne... qui en Non, plus... mais il se passe quand même quelque chose de très important, quand même, euh, qui est que le... Il me semble, moi, euh, que le Covid a tout changé. Finalement, c'est une des conséquences c'est, oui, c'est non, non, c'est une conséquence de quoi qu'il en coûte. Au fond, on mm. a dit une fois à des gens, face à une pandémie, mm. on a dit à tous les Français, quoi qu'il en coûte, on fera ce qu'il faut. Mm. Et eh bien voilà, ils ont pensé que maintenant, oui. pour toutes les crises, on pouvait sortir en quoi qu'il en coûte. Mm. C'est-à-dire comme s'il y avait une machine. Euh, et quand on leur dit, mais euh, là vraiment, on ne peut pas rester en déficit, parce qu'on ne peut pas vis-à-vis de l'Europe rester en tel déficit, mm. ils disent... Ils disent, mais pourquoi alors Mais pour la pour la pandémie, vous avez bien dit qu'on a été en déficit. Mmh. Je crois, ça, c'est un point très important. Et ils ne comprennent pas les Français. Alors, c'est-à-dire que, mmh. au fond, avant, euh, il y avait des crises. Euh, alors, il y avait des périodes où les gens tombaient dans dans des euh, dans des crises extrêmes, mais tout au long de l'histoire. Et puis d'autres périodes d'abondance. Bon. Tandis que maintenant, on a l'impression qu'on a droit à l'abondance tout le temps. Et finalement, je, je trouve que c'est une euh, réplique déformée de quoi qu'il en coûte. Charles Villeneuve.
3: Ben, euh, j'ai écouté un papier ce matin dans le journal de 7h30 sur Europe 1 d'un jeune journaliste du service politique, Arthur Delaborde, qui a fait un excellent papier sur le remède à tous les maux, peut-être ballon d'oxygène pour la Première Ministre, sur la valeur travail, la loi sur le travail. Par exemple, installer la semaine de 36 heures en 4 jours. Et cette loi travail pourrait aussi remettre sur la table l'une des propositions de campagne d'Emmanuel Macron. Et c'est un des dadas, je dirais, du leader de la CFDT, Laurent Berger, qui, lui, insiste beaucoup justement sur la modification du rythme du travail. Ce que vient de dire. Michel, en rappelant que la pandémie a changé beaucoup de choses, et c'est vrai que ça a changé pas mal de choses, même par rapport à certains d'entre nous, qui avons découvert que finalement on pouvait vivre en province très bien pendant trois mois et aménager son travail, son rythme de travail de manière conséquente. Et ça peut être un ballon d'oxygène pour la Première Ministre, évidemment, après que la loi sur la retraite soit passée vraisemblablement en force. Alors, Catherine disait, à l'instant, on ne sait pas très bien comment les Républicains vont se comporter, mm-hmm. puisque certains hésitent compte tenu de l'ampleur de la mobilisation, qui manifestement, comme disait tout à l'heure, ramenant à hein, des scores de football euh, mm-hmm. les deux premières journées Gérard Carrérou, et c'est vrai que c'est 2 à 0, manifestement, puisque ça n'a pas baissé d'intensité, la mobilisation, ça au contraire, elle a augmenté. Donc à partir de là, évidemment, l'obstacle paraît insurmontable. Mais il est peut-être surmontable justement avec cet échappatoire de la loi sur le travail. Alors, oui,
0: on a une motion de rejet de la NUPES, et une motion oui, référendaire qui train, va être oui. défendue par le RN. On a 4 997 amendements qui restent à voter sur les 7 oui, alors pardon.
2: C'est, c'est bien, c'est, c'est, pardon, mais c'est des amendements, ces amendements euh, franchement, qui arrivent au, au, au contraire de ce qu'il fallait faire, euh, c'est-à-dire, euh, je trouve que de ce point de vue-là, euh, le, le Rassemblement national a raison de ne pas trop en déposer par rapport à la Nupes, puisqu'on sait, puisqu'on sait que euh, de toute façon le texte passera à l'Assemblée euh, à partir de lundi, euh, qu'il y a très peu de temps pour le faire passer et que sinon il sera transmis directement au Sénat. Or le Sénat est relativement plus favorable euh, dans son ensemble et on a entendu, on a euh, le gouvernement a tenu compte de beaucoup de ces propositions. Donc c'est le contraire qu'il faut faire. Et quand Marine Le Pen dit que ce sont des amendements puérils, euh, là pour le coup, euh, elle, a, elle a raison. Mais c'est, là, c'est le, le seul point peut-être. qu'on peut, euh, Une euh,
0: pas de publicité, raison. 10h17 et on revient juste après, on continue à parler de la réforme des retraites et aussi de l'un de ceux qui la porte, Olivier Dussopt, qui est euh, embêté euh, en ce moment dans une affaire judiciaire A tout de suite. Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.